0: noite a do mundo. É, primeiramente, eu quero agradecer, quem está presente, tanto a Tchon, Telice e por ter aceito o nosso convite para essa mesa, quanto por quem está nos assistindo, em nome de toda a comissão da Semanax. É, esse é o terceiro dia, e a semana esse ano tem como tema Em defesa da ciência, memória e teoria em prática nas ciências sociais. E as pessoas que integram essa mesa, que chama Entre o Tratouro e o Veneno, as lutas dos povos indígenas do Brasil, são... Tucumã Pataxó, que é comunicadora indígena na Mídia Índia Oficial, é diretor de comunicação da AGIP, que é a Associação de Jovens Indígenas Pataxó, tem um canal no YouTube, curso de gastronomia pela Universidade Federal da Bahia. A Etchonka Capiperi, que é professora do Departamento de Antropologia aqui do IFISH da Unicamp, desde 1996 ela desenvolve pesquisa de campo entre os palikur que vivem na fronteira entre o Brasil e a Guiana Francesa e Alice Patachó, que é ativista, palestrante e comunicadora indígena, apresentadora do canal NUÉ e curso bacharelado interdisciplinar em humanidades pela Universidade Federal do Sul da Bahia. Cada participante vai ter 20 minutos de fala, e quaisquer questões ou comentários que vocês tenham, vocês podem mandar aqui pelos comentários, tanto pelo YouTube quanto pelo Facebook, que eles serão lidos e comentados pela mesa no final das falas, tá bem? É, Tucuma, por favor.
1: Boa noite a todos, é... sou Tucumã Pataxó, é... sou do povo Pataxó, do extremo sul da Bahia, aldeia Pataxó de coroa vermelha, tenho 21 anos, sou comunicador no Mídia Índia, diretor de comunicação na GIP e uma jovem liderança em influência indígena também. E estou aqui um pouco para falar né, dessas questões, das questões indígenas, da mais relacionadas agora nesses últimos tempos. Estamos lidando aí com essa queimada no Pantanal. Para quem diz assim, para quem pensa, né? Ah, o Pantanal fica tão longe de onde você, você mora, mas a gente sabe que essa queimada não prejudica só quem mora no Pantanal, né? Não prejudica só quem mora. Pode ser queimada no Pantanal, pode ser queimada na Amazônia, pode ser queimada aqui. Ela prejudica não só o povo, mas prejudica todos. Todos vocês também. O Pantanal, vamos dizer assim, é... o Pantanal não é como o, o nosso o nosso presidente falou ontem, né? Não é não, não é só porque ele é úmido que não queima. E o Pantanal já foi queimado mais de foi queimado o equivalente 12 cidades de São Paulo desde o início da queimada. Isso aqui tá os dados do começo desse mês, então de lá até agora você começa a pensar aí, quanto já foi queimado, quanto já foi perdido, quantos animais já foram mortos. Quantos povos indígenas que ali habitam estão perdendo suas terras. E quanto, quanto poluição o mundo está recebendo com isso tudo. E ainda tem gente que tem coragem de dizer que o indígena é que coloca fogo nas suas terras para poder ter como meio de sobrevivência. A gente está aqui há mais de, de 500 anos de resistência. Estamos aqui desde 1500, antes de 1500. E para você ter ideia quanto que foi perdido... De lá pra cá, né? Mas não foi o indígena que fez isso. Não foi o indígena. São queimadas feitas pelo homem branco. Pelo Thierry. Então, você começa, você começa a pensar, né? A gente começa a analisar esses fatos. Estamos aqui falando hoje sobre essas questões, né? De, de Da poluição, do, do que está causando no mundo e tudo mais. Então, é, vou deixar uma pergunta pra vocês aí. Eu quero desde já pedir desculpa, né? pelo pelo tempo porque eu, infelizmente vou ter que sair antes da do debate começar assim como que minha fala acabar por por outros fatores também que eu tenho, tenho outra coisa marcada para daqui a pouco mais mas vou deixar uma pergunta para que vocês vocês indígena ou não indígena responde principalmente do não indígena o que que o indígena significa como é, proteção do meio ambiente para você. Para você, pessoal, uma pergunta pessoal. Quero saber a sua opinião quanto a isso, né? Quero saber a sua opinião para a gente começar, para vocês começarem o debate logo mais. Qual o significado, o que o indígena significa na questão de preservação ambiental para você? Porque essa pergunta é super importante, né? Como a gente está lidando com isso desde ontem nas redes sociais, depois da da fala do presidente, né? Então muitas pessoas apoiam o que ele fala, mas sem conhecer é, Então É dessa, desse, desse tipo de coisa Que a gente vem lidando né? desse, desse tipo de, de atitudes Que a gente vem lidando Não é de agora, desde 500 anos atrás 520 anos atrás Somos povos de resistência Temos hoje em dia Não é cerca de 10% Dos povos indígenas que tinham Em 1500 Para você ter ideia Quantos povos já não foram calados? Mas não foram porque quis. Hoje em dia, temos mais de 200 línguas faladas. Mais de 300 povos, mais de 200 línguas faladas. Você fala assim, como assim? Tem menos, de, menos língua falada com povos indígenas do que povos. Porque muitos desses, desses povos indígenas, muitas dessas comunidades, foram caladas por conta do homem branco, né? Na colonização, você era calado ou morria. Você falava o português ou morria. Você não tinha uma escolha. Ah, não, eu quero falar a minha língua. E pronto, acabou. Não. Eles não queriam nem saber você falando a sua língua. A língua do meu povo é o Pachurran. Uma língua que foi é, acordada, né? Porque estava adormecida. Começou um projeto de pesquisa em 1998. Só foi colocado em prática dentro das escolas indígenas com cerca de menos de mil palavras no dicionário de Pachurran. Em 2003, a comunidade e as comunidades das principais aldeias tiveram acesso a esse, é, essa portilha em 2003, para você ter ideia. Quanto tempo não se passou de língua adormecida de um povo? Né? As pessoas falam assim, "Ah, você não fala a, a língua do seu povo, então você não é indígena. E todo o estereótipo voltado ao ser indígena né, que a sociedade impõe. Muitas das vezes a sociedade impõe esse estereótipo porque aprende isso dentro das próprias escolas. Até nas universidades, isso ainda é passado, algumas dessas, desses estereótipos. E o que a gente, como influência indígena, como jovem liderança, como ativista, fazendo nas redes sociais? Muitas pessoas perguntam assim, o indígena por telefone, o indígena com acesso à internet, para que você quer isso? Você não é mais indígena por conta disso, não. É aí que está a diferença. Fazemos a diferença por conta disso. Somos a diferença por conta disso. Porque é aqui que mostramos quem realmente somos. Mostramos como é a nossa cultura, o que estamos passando. E vocês aí têm a oportunidade de conhecer a verdadeira história dos povos indígenas contada por um indígena, e não contada por um livro que muitas das vezes é escrito por um branco. Porque o verdadeiro conhecimento... Não se, para, não se passa fora de sua casa, se passa dentro. Você tem o um conhecimento do que está acontecendo dentro da sua comunidade, você pode contar aquilo que está acontecendo ali dentro. Então, é por isso que, que hoje estamos aí na, nos veículos de comunicação para poder é, ter a voz ativa dos indígenas, a voz dentro das suas comunidades, fora das suas comunidades, aqueles indígenas que moram na cidade. Hoje em dia, eu moro na cidade, por exemplo. Eu estou aqui na minha comunidade agora, mas por questão da pandemia. Mas se tivesse tudo normal, eu estaria agora em Salvador, provavelmente terminando o final de um semestre, é, porque eu estudo gastronomia, eu saí da minha comunidade em 2018 e, com isso, fui para a Cidade Grande. É uma vivência totalmente diferente da nossa comunidade. É uma vivência totalmente diferente é, você morar aqui na, na, na aldeia e você ir para a Cidade Grande. Então... É, é... Então você começa a, a perceber isso, sabe? Quando você chega na cidade grande, primeiramente tem um preconceito, tem um olhar diferente, porque você é indígena, né? Quando você se apresenta, principalmente as pessoas te olham de cima para baixo e começa a te observar, querer questionar: você tá vestido, você não é indígena, você tá isso, você não é indígena. Então tudo, começa toda essa questão, né? E, e a gente fala, né? Estamos saindo da nossa comunidade, não porque queremos mas porque é, queremos trazer o melhor para ela, né? Mas de forma alguma queremos sair dela e falar assim, não, quero me livrar da minha comunidade, vou morar fora, vou morar na cidade, não. Eu principalmente eu sou. eu, eu não, não gosto da cidade grande, porque não sei se é porque eu me adaptei à minha comunidade, no caso de ser pequena, ter árvores, ter espaço, ter a nossa cultura aqui dentro da comunidade também. Então, quando eu vou para a cidade, você, eu me sinto preso. Eu acho que é basicamente o que um passarinho se sente dentro de uma gaiola. Se sente preso. Você quer sair, você quer, quer ver seus amigos, quer praticar sua cultura. E dentro da cidade, você fica praticamente dentro da, do seu do apartamento ou ali. Muitas das vezes sem, sem árvores perto. E você sente essa falta porque a gente se renova cada vez mais com nossos encantados a partir do momento que a gente segura uma árvore ali, se concentra e pede nossas forças que nosso encantado possa estar trazendo a gente a natureza faz parte da gente não é só a natureza a gente é a mãe natureza é ela que nos traz força é ela que nos traz vida desde sempre não é só uma árvore para muitas pessoas é só uma árvore derrubou muitas das vezes nem planta outra mas só derrubou ali muitas das vezes abre milenar então para a gente é um significado muito grande é uma representatividade que nossos antepassados pôde plantar aquela árvore pôde cultivar ali passou por ali então vocês começa a a gente começa a falar assim para vocês terem uma ideia né Muitas das vezes você não conhece a cultura indígena. Então, esse espaço eu quero até agradecer. Muito obrigado por, por, pelo convite. Eu estou muito feliz. Estou triste também pelo fato de não poder ficar mais. Mas muito obrigado porque é desses espaços que a gente precisa, dessas oportunidades de conversar com vocês aqui, de vocês estar tá aprendendo um pouco mais da nossa cultura, mesmo pela internet, né? mesmo de longe. Mas vocês estão aprendendo, estão podendo ouvir o indígena né? para falar da sua cultura. E hoje eu faço gastronomia. Eu estudo o que eu gosto. Eu gosto de, 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 de aprender. Eu gosto de aprender o alimento. Porque o alimento para o indígena, ele não é só. Ele não só alimenta o corpo, mas alimenta a alma. Ele é um alimento sagrado. Temos nossos pratos típicos, os nossos pratos para os nossos rituais, o significado de cada prato. E é isso que eu quero fazer dentro da gastronomia. É esse diferencial que eu quero trazer para as pessoas. Eu quero mostrar que não é só um alimento. Não é só um alimento para você encher a barriga e ficar ali descansar não. É um alimento que vai alimentar sua alma primeiramente, depois seu corpo. Porque para gente é isso. Para gente não é só um alimento. Tem o seu significado. Temos o peixe assado na folha da patioba. O peixe não traz força. A patioba é nosso sagrado, que é uma folha de uma palmeira. Que é uma culinária tradicional do povo patexó. Imaginei, 300 povos. Quantos culinários é diferente não tendo esses 300 povos? O meu sonho é poder conhecer cada um desses povos e aprender com eles. Esse nosso pão permitiu ainda vou realizar esse sonho. Para quando conhecer esses 300 povos, aprender com eles, ter representatividade de 300 povos ali na culinária. Porque o um indígena é... não é um indígena só. É tanto que a gente chama um outro de parente, né? Você chega em um, em um evento indígena, você vai ver. A gente não conhece o outro parente, a gente não conhece de onde, muitas vezes, de onde ele veio até, né? São 300 povos, gente. A gente não lembra tudo na cabeça, a gente não, não guarda tudo assim tão rápido. Mas ao mesmo momento, a gente chega. Pra... A partir do momento que a gente chega, cumprimenta aí, parente, tudo bem com você? Chama de primo também. Porque essa ligação que a gente tem de resistência, principalmente, né? Porque quando a gente precisa, não é só um povo, não é só.. São 300 povos, viram um povo só Desses 300 viram um só Porque são da resistência Então É Acho que é meu meu pouco conhecimento Que eu tenho, né, tô deixando aqui para vocês E Não sei se a nossa mediadora quer falar alguma coisa Quer perguntar alguma coisa que eu acabei não falando Mas fique à vontade nesses poucos minutos que restam E é isso
0: A é, gente terminou agora com esse chat, né? Oi? Não
1: deu para ouvir direito,
0: não. Você já terminou
2: sua fala? Já, pode, pode
0: cumprimentar aí. Tá né? bom, então pode ir, atchão, por favor.
2: Bom, é, boa noite a todas e todos que estão acompanhando, que vão acompanhar em outro momento. Né? Eu. Eu agradeço o convite à Semanax, a participar da Semanax, a comissão organizadora, e cumprimento o Tucumã, gostei muito de ouvi-lo, né? foi um prazer. É, bom, no, no convite que foi mandado para. me foi mandado, né, se pedia que falasse sobre as lutas dos povos indígenas nos últimos anos dialogando com o contexto político, com a re, ou seja, com a retirada de direitos das populações indígenas, o desmonte de órgãos competentes, o avanço da indústria agropecuária e também a pandemia do coronavírus. É bastante coisa para falar em 20 minutos, né? É, e aí, bom, eu pensei em tentar mostrar como essas, esses diferentes fatores fazem parte de um único e mesmo projeto, né? que é o de impor aos povos indígenas um modelo econômico, social e ambiental que vigora e que vale para aqueles que controlam tanto a máquina do Estado quanto o poder econômico no país. né? E são os próprios povos indígenas, na sua militância organizada para fazer frente a essas ameaças, que indicam claramente é, conexão entre os fatores, né? É, eu, o que o que eu gostaria de, de mostrar, né, de tratar aqui, é que ao reagir, ao indicar esses fatores, o movimento indígena é, se mostra como um movimento que, um movimento valioso e, e mesmo uma força poderosa. Né? Porque para enfrentar a máquina do Estado e o poder econômico, tendo como únicas armas as palavras e os corpos, né? falar e estar presente, contar o que está acontecendo em suas terras e se fazer visível... Né? Isso, isso realmente, fazer frente dessa forma é realmente mostrar uma potência. Né? Eu, desde 2012, eu tenho acompanhado o movimento, as ações do movimento indígena, em especial da articulação dos povos indígenas do Brasil, a PIB. Né? Antes do golpe de 2016, que derrubou com um falso argumento a presidenta Dilma Rousseff, as mobilizações da PIB voltavam-se de maneira mais contundente para o Congresso Nacional, né? embora também fizesse pressão sobre o governo Dilma, porque esse governo reduziu drasticamente os processos de demarcação de terras indígenas, atropelou os direitos indígenas com suas políticas desenvolvimentistas, né? aquelas tocadas pelo PAC, Programa de Aceleração do Crescimento, que instalar hidrelétricas sem, realizar, sem nenhum cuidado em realizar os processos para licenciamento, estudo de impacto ambiental, audiência pública e consulta às populações afetadas, que é um direito garantido pela Convenção 69 da OIT. Além disso, o governo Dilma não conteve as invasões de terra por grileiros, fazendeiros e garimpeiros, e foi omisso em relação aos assassinatos de lideranças indígenas. Mesmo assim, o inimigo mais perigoso naquela época não era o executivo, né? não era o executivo nacional, a presidência, porque, a despeito dessa política de governo francamente desfavorável aos povos indígenas, a máquina do Estado seguia né? Mal bem, ela seguiu os ordenamentos ditados pela Constituição Federal de 88, né? que garantem o direito indígena à terra e a sua diversidade. Né? Isso que o Tucumã falou. Os, são mais de 300 povos que falam mais de 200 línguas, isso está garantido na Constituição de 88. Então, naquela época, o grande inimigo até 2019, era o Congresso Nacional. O ataque aos direitos indígenas era promovido pela bancada ruralista, também conhecida como Bancada do Boi, um grupo formado por deputados e deputadas defensores, defensores do agronegócio e do latifúndio, que na legislatura de 2014 a 2018 contava com 207 dos 513 parlamentares da Câmara de Deputados. Essa força ainda era potencializada por seus aliados, que estavam nas outras bancadas, sobretudo na bancada da Bala, formada por parlamentares financiados pela indústria de armas e munições, e a da Bíblia, composta por deputados e deputadas vinculados à Igreja Católica e às igrejas evangélicas que se unem em pautas conservadoras, né? Naquele período, é, havia no Congresso Nacional um político obscuro, fanfarrão, boquirroto, ignorante, um sujeito declaradamente racista, homofóbico, favorável à tortura, antiambientalista e inimido, inimigo declarado das minorias sociais, né? LGBTQI+, populações indígenas e quilombolas um deputado da ala conhecida como baixo clero, que compunha as bancadas da bala e da bíblia, e constantemente votava junto com a bancada do boi. Em 2018, esse político foi eleito presidente da república. Já na campanha eleitoral, é, se anunciava o que vinha pela frente, com um discurso belicoso em relação aos povos indígenas, o exercício do mandato de Jair Bolsonaro tem executado ações que colocam em emergência a existência das populações indígenas. E não só as delas, né? O, o Tucumã lembrou a gente no começo da fala dele. Né? Olha o descaso com a Amazônia, com o Pantanal, com a Covid, os mais de 30, as mais de 135 mil pessoas mortas, né? Ou seja, estamos todos ameaçados, mas há, há graus de ameaças diferentes. Né? O movimento indígena rapidamente se deu conta disso, né é assim que Bolsonaro tomou posse. Então, entre 23 e 26 de abril de 2019, foi realizada a 16ª edição, a 15ª edição do Acampamento Terra Livre, que é o principal evento de mobilização indígena do país, que ocorre todos os anos em Brasília, no mês de abril, né, que é em, em função da data emblemática do 19 de abril, dia do Índio, né? Mas mas nesse ano aconteceu via redes, né, pela internet. O encontro de 2019, ele é muito importante porque ele foi um grande encontro, ele reuniu Cerca de 4 mil pessoas, né? É, e e tem, fazendo uma concentração, de, de é, numa concentração para conseguir levar adiante suas demandas e fazer frente às ameaças, né? E nesse, no documento final desse ATL de 2019, a ameaça representada pelo governo Jair Bolsonaro, foi explicitamente apontada. Né? Eu, vou, eu vou citar o ponto 1 um do documento final do ATL 2019, que diz o seguinte. Ponto 1. Um, o nosso veemente repúdio aos propósitos governamentais de nos exterminar, como fizeram com os nossos ancestrais no período da invasão colonial durante a ditadura militar e até em tempos mais recentes, tudo para renunciarmos ao nosso direito mais sagrado, o direito originário às terras, aos territórios e bens naturais que preservamos há milhares de anos e que constituem o alicerce da nossa existência, da nossa identidade e dos nossos modos de vida. Né? É, a, ou seja, a demarcação de terras indígenas é a prioridade do movimento político indígena. Mas, a cada ano, associam-se a essa demanda outras demandas que são conjunturais. Em 2019, somaram-se à demanda da terra a exigência da garantia da manutenção de uma política indigenista governamental sólida, sem o desmembramento da FUNAI e dos setores que se ocupam da demarcação de terras e do licenciamento ambiental como era proposto ou previa a medida provisória 870, editada pelo governo Bolsonaro em janeiro de 2019, né? que na, no afã de reformar a estrutura do governo, ele, ele transferia para o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento é, a, o licenciamento ambiental e a demarcação de terras, quer dizer, entregar de bandeja para o lobo, porque quem está à frente desse ministério são os ruralistas, né? Bom, é, em 2019, né, esse movimento, o movimento indígena, também produziu uma coisa muito interessante, que foi a primeira marcha das mulheres indígenas, né? Essa marcha reuniu cerca de 2 mil mulheres foi programada para coincidir com a Marcha das Margaridas. O que é a Marcha das Margaridas? É uma grande, uma enorme mobilização social que acontece desde 2000 né? e que reúne é, milhares de mulheres camponesas, sem terra, quilombolas, agricultoras, é, ribeirinhas, das florestas. Né? O ativismo da Marcha das Margaridas é construída a partir da intersecção Entre gênero e terra Quando as mulheres indígenas Se associam à Marcha das Margaridas Elas sinalizam também Uma aproximação entre suas pautas E as pautas das margaridas Observando esses dois encontros O ATL e a primeira marcha De mulheres indígenas É possível perceber Que uma das estratégias para se tornar visível, né? tornar as questões indígenas visíveis, estão concentradas nas marchas e nas ocupações de espaços públicos. Né? O que são as marchas? As marchas são caminhadas, realizadas, nas vias de acesso, lembrando que os eventos ocorriam né? antes da pandemia em Brasília. Então, essas marchas vão acontecer em vias de acesso às instituições de poder, né, ministérios, palácios, tribunais, né, e, e elas têm sempre um tema. Né. No ATL de 2019, ocorreram duas marchas muito importantes. A primeira é, foi, teve como local de concentração o STF, né, onde foi feita uma vigília com o objetivo pontual de reivindicar a manutenção da tese do indigenato, quer dizer, o direito originário à terra indígena, e a exclusão definitiva da acolhida da tese do fato indígena, né, conhecida como marco temporal, uma tese absurda que estabelece que a reivindicação de uma terra indígena tem que estar atrelada à comprovação da ocupação da terra pela pela população que a reivindica, no dia da promulgação da Constituição, 5 de outubro de 1988. Ou que se comprove que a população que não estava nessa tarde porque foi expulsa violentamente da terra. né? E que... É, e, por, e por esse... Mas precisa provar com documentos, com processos, com é, todo um levantamento histórico sobre isso, né? Então, e a segunda marcha importante dessa ATL, ela aconteceu no encerramento, né, é, e foi para o Ministério da Justiça para fazer pressão para que a responsabilidade pela demarcação não, pass, não, não passasse do Ministério da Justiça para o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, né. É... A primeira marcha de mulheres que teve como tema território, nosso corpo, nosso espírito, indicando que no centro das discussões, assim como no ATL, encontra-se a reivindicação pelo direito à terra, mas uma terra que é viva, é, que faz parte do corpo né, e da alma, como disse o Tucumã, o Tucumã falou isso, né, é... Nesse encontro, o evento mais contundente foi a ocupação da CESAI, Secretaria Especial de Saúde Indígena, que aconteceu para expor é, a quantidade de problemas nessa área: falta de medicamentos, falta de equipamentos, postos de saúde sucateados, falta de profissionais em diversos níveis, é, a saída dos médicos cubanos e a. a ausência de médicos que ela provocou né, nas equipes multidisciplinares, mas principalmente para lutar contra a municipalização da saúde indígena. Bom, com a Covid-19 e a devastação que ela está provocando hoje, né, é, isso fica, fica claro que essa luta era uma luta fundamental, fundamental. Né? Hoje, hoje, exatamente hoje, 23 de setembro de 2020, o Comitê Nacional pela Vida e Memória Indígena, que congrega várias organizações indígenas da base da APIB, divulga, divulga que há 825, 825 indígenas mortos pela Covid. Né? Isso, isso não é pouco, pensando no universo da população indígena, né? Bom, é, a ocupação da CESAI teve um resultado positivo, barrou a municipalização, é isso que eu quero enfatizar, esse movimento, né, esse movimento que impede que, é, que, que se cometam, é, que se perca direitos, que se percam políticas, políticas de acesso, que as populações indígenas têm. Aí, bom, é, é assim, é incontornável falar sobre o discurso do presidente ontem na ONU, que atribuiu a culpa das queimadas aos indígenas e aos caboclos, como ele falou. É tão impressionante, mas não, é, não quero me focar nisso. Eu, o que eu percebo desse discurso, que foi menos petulante, e menos agressivo, que o discurso que ele fez o ano passado, no mesmo evento, em que ele destratou publicamente o grande líder Raoni, né? esse discurso, na verdade, é uma resposta de dificuldades relacionadas ao descaso com o meio ambiente, ao crescimento desenfreado das queimadas e desmatamento e das violências contra as populações indígenas, né? que é sabido, são as populações que mais protegem a natureza pelo seu modo de vida. Né? Então, a diplomacia internacional sabe o que está ocorrendo no Brasil. Não é só pelos dados do INPE e pelas informações geradas pelos satélites, é também pela ação do movimento indígena. Uma delas, muito importante, foi a Jornada Sangue Indígena Nenhuma Gota Mais, realizada pela PIB entre 17 de outubro e 20 de novembro do ano passado, né? quando uma comitiva formada por cerca de sete lideranças indígenas fez uma jornada de 35 dias passando em 12 países, 18 cidades da Europa e relatando, entre outras coisas, como suas terras e as florestas brasileiras estavam sendo devastadas pela total falta de controle do governo federal sobre as ações de grileiros, fazendeiros e garimpeiros. Para encerrar, à medida que, que essa ação da APIB é assim, aquilo que dá medida, melhor dizendo, que essa ação da PIB surtiu efeito e incomodou, e está incomodando, está no discurso é, bola baixa, crista baixa e crivado de mentiras do presidente Bolsonaro na ONU ontem, mas também e sobretudo no ataque direto que o general Augusto Heleno, atual ministro-chefe do GSE, gabinete de segurança institucional, fez na semana passada a PIB, né? O general disse assim, vou abrir aspas. A articulação dos povos indígenas do Brasil está por trás do site www. http cujos objetivos são publicar fake news contra o Brasil, imputar crimes ambientais ao presidente da República e apoiar campanhas internacionais de boicote a produtos brasileiros. Olha, apesar da desigualdade de forças entre esses dois lados, o que eu percebo é que a energia e a fortaleza do movimento indígena é indiscutível. E eu acho que a gente tem que olhar para esses atos com atenção. Se inspirar neles. Era isso que eu tinha para falar, obrigada. Obrigada, Tionca. Alice, por favor.
3: Boa noite, já chego pedindo desculpa pelo atraso, né? falando de conexão, mas é, acompanhei uma parte da fala da nossa parente, né, e pensando nessa questão da nossa luta, né? tipo, a gente tem hábito e pode né e vai subir a nossa imagem e que é colocado assim né é, quer dizer, o, o quanto é é indigno aos nossos povos quanto a isso né a gente tem se tem deparado com, com diversas lutas diversos momentos difíceis durante uma pandemia nós temos que continuar lutando contra o governo contra é, o próprio marco temporal como ela citou aí né, a gente tem lutado para conquistar o nosso território manter a floresta de, é, e ainda por cima proteger territórios em que nós não moramos também né como está acontecendo agora no Pantanal e que nós povos indígenas tomamos a frente também da defesa né? e é o Brasil onde não não respeita né povos, é, é, grupos sociais que não estejam dentro de um padrão é, anco de elite, é, que tenha dinheiro e que seja realmente o que Bolsonaro prega, né? Um, um certo... Uma certa... ...econômica, um país que ele quer que desenvolva, mas sabe fazer o mínimo para que isso aconteça. A gente tem se preparado com diversas situações e que mostram que o futuro do Brasil não é dos melhores. A gente tem lutado muito contra isso. E a gente se dá para com esses diversos movimentos, essas diversas lutas, é, as nossas mulheres se levantando, é, as nossas lideranças se posicionando, falando sobre tudo isso, é, os nossos jovens também, que já fazem isso desde muito cedo, né, e a gente vem para essa situação de como a gente imagina isso, né, porque tem sido um momento muito de se pensar nessa situação, de se pensar na esperança que a gente ainda tem, ou a que a gente já não tem mais, né, então, é justamente isso que a gente se pergunta agora. É, a gente está tá vivenciando um momento onde a gente não sabe onde termina. Né? A gente não sabe em que situação nós vamos ficar depois de tudo isso. Nós somos o maior grupo de risco do Brasil. Né? Como a, a gente falou, muitos indígenas já morreram. Muito, a maioria deles, nossos anciões, nossa sabedoria. Né? E a gente ainda se depara com, com tudo isso Falar. A gente se depara com tudo para lutar, para chorar ao mesmo tempo. Né, são 158 povos afetados, né? E não são, só não, não são só números, né? São pessoas, são vidas, são famílias. E então tudo isso tem sido tornado muito difícil, né? A gente não sabe realmente a que pé nós estamos, em que momento nós estamos é, com relação a tudo isso. E aí a gente se depara com esse tipo de fala não só do Bolsonaro, mas contra as nossas nossas organizações, que tanto fazem, não só pelo nosso povo, mas pelo, pelo Brasil, enfim. E a gente tem que se colocar, se posicionar diante disso também. né É uma vergonha a gente saber que o Bolsonaro vai para onde nos expulsar contra o, próprio, o próprio povo né contra os nossos povos, para faltar mais tamanho absurdos, né Quando a gente já sabe a verdade, quando a gente já, já contou para todo mundo, todo mundo já tem ciência de que esses incêndios são criminosos, com a intenção justamente de quem ele defende, né? justamente para proteger pessoas que ele está apoiando. São latifundiários, são pessoas que querem fazer o uso dessa terra para destruição, para né? ação em massa, para criação de gado, que são, que para piorar a situação, né? não ficam no Brasil. São coisas que vão ser levadas para o exterior enquanto o nosso povo passa fome. Então a gente a gente tem que pensar muito nisso. Eu acho que é, é um momento em que eu tenho analisado muito essa questão de como a gente se vê agora, como a gente se posiciona e de como isso tem se tornado tão difícil, né?
0: Gente, eu só isso. Já tá bom, então ainda não chegaram muitas perguntas, na verdade só chegou uma é, do Márcio Ferreira, pelo YouTube. Quais os organismos nacionais e internacionais que podem ser associados e que possam tomar alguma ação para preservar e tentar conter a devastação das nossas florestas? É, se, talvez seja interessante inverter a ordem das mesas,
2: mas vocês que sabem. A Alice responde? É, se você quiser responder primeiro, acho que... Eu acho que vale a pena olhar esse site do Defando é, Bolsonaro, né? No nível internacional. É, eu, eu acompanho muito as ações da PIB é, nacionalmente, é, e o site dela é, é fácil de acessar, né? É, e Bom, enfim, não, não, eu não sei indicar muitos órgãos nacionais e internacionais sobre a questão da preservação das florestas, mas sei que o Sebastião Salgado, o fotógrafo, tem uma ação forte, então vale a pena procurar pelo nome dele e ver por onde vai, né? é, a Greta Thunberg internacionalmente, né enfim, é, é isso, eu não... Não tenho, não, não tenho como oferecer indicações, se a Alice tiver.
0: Alice, quer comentar alguma coisa?
2: Eu não estou conseguindo ouvir
3: vocês
0: muito bem. Segue em mim. Sim, dá para ouvir. Você ouviu a pergunta que a gente recebeu?
3: Aqui no chat. É... Então, então, é, é justamente né, a gente acompanhar as organizações, principalmente as organizações indígenas, né? Eu acho que a gente tem que crescer muito o nosso movimento e muitas pessoas não são cientes é, né, das nossas organizações e do que a gente tem feito para mudar a realidade. Eu acho muito importante a gente acompanhar, entender isso. É, a gente tem outras as que também estão juntos nessa luta. Né? A gente acompanha tanto no Mídia Índia quanto na PIB. A gente consegue essas informações, esse pessoal que tem apoiado. E, e existem é, as organizações internacionais que estão ligadas à questões de preservação ambiental. né? Que Mesmo que indiretamente tenham participado dessas mobilizações, não só pela Amazônia, mas pelo Pantanal... É, pelo Cerrado em si, né então acho que é
0: isso se vocês pessoal que está assistindo tiver mais questões mandem pra gente pelo Facebook, pelo Youtube, por favor Acho que a Alice caiu, mas tem mais duas perguntas aqui, se você puder responder, Arjunka, por favor. É uma do Gabriel de Souza Moura, pelo YouTube. A desapropriação das terras invadidas e desmatadas é um meio institucional que funciona no combate do desmatamento? Quais as medidas que podem ser tratadas para conter a exploração genocida? E da Letícia Almeida. O que as pessoas não indígenas podem fazer na prática para somar na luta dos povos?
2: Hum. A demarcação das terras indígenas é fundamental, né? Só que agora, nesse momento, não está acontecendo nenhuma demarcação e as terras já demarcadas né, e homologadas, ou seja, aquelas que estão garantidas de fato, elas estão sendo invadidas, né? Estão sendo invadidas e estão sendo é, desmatadas. Há vários relatos de invasões, e isso começou em 2018, assim que acabou a eleição, é, as invasões de terra já começaram, porque na cabeça da, das pessoas, dessas pessoas, invadir é algo autorizado, já que o presidente é, disse que que ia, ele, ele fez um, ele, ele falou assim, que ele ia des, desmarcar, né, desdemarcar de, a terra indígena Raposa Serra do Sol, que é uma terra indígena que ficou anos sob litígio, né, porque ela, porque o, os fazendeiros que ocupavam a área onde, é, é uma terra indígena que fica em Roraima, né, que, é, que tem vários povos, Taurepani, macuxi dentro dessa terra, e ela ficou anos em litígios judiciais, porque os fazendeiros que estavam lá dentro, que produziam arroz, mas pouca coisa, é, não queriam sair. Então, a grande dificuldade, é, depois de demarcar, é preciso, preciso demarcar, depois impedir que sejam invadidas as terras, e, uma vez invadidas, desintrusar, quer dizer, expulsar os invasores. E, para que isso aconteça, precisa ter vontade política do governo. né O governo precisa agir. Né? Ele não está tá agindo porque não é do interesse dele. Não tem vontade política nisso. Né? É o mesmo que ele está fazendo com o IBAMA e com os órgãos de controle ambiental. Ele não... não Controla o desmatamento, ele controla justamente aqueles órgãos que funcionavam para deter a entrada de garimpeiros em terras indígenas, deter madeireiros, a extração ilegal de madeira em unidades de conservação. Nada disso está sendo feito. É simplesmente. É, simplesmente um. Do, cruzaram os braços para isso, porque. A ideia é que é, desenvolvimento o desenvolvimento na cabeça desse governo é, é um desenvolvimento que prescinde da natureza, né? prescinde da floresta. Eles, e aí, esse é um governo totalmente do atraso, porque a floresta é uma riqueza, e né? uma riqueza para o ar, para pro, a produção de coisas econômicas mesmo, para a produção de coisas para a saúde, de fármacos, né? Então, esse é o governo do atraso, né? É, tem outra... O é, que, que se pode fazer na prática para somar na luta dos povos indígenas? O que se pode fazer? pô por enquanto, é, tem uma, uma, uma situação de emergência, que é a saúde, né? É, apoiar as ações do movimento indígena, vocês podem apoiar entrando no site da PIB, entrando no site do, do ISA, lá dentro do Instituto Socioambiental, tem uma página, tem uma aba que conduz direto para vários, vários sites que, é, com vaquinhas e financiamentos para as populações indígenas no site da PIB você pode ajudar a, a organização como um todo, né, acho que por aí consegue é, ajudar, e a outra coisa é, é ajudar a desmentir as mentiras, porque além de tudo, é, além de lutar contra todo tipo de violência, ainda tem que lutar contra as mentiras que são difundidas de órgãos oficiais, isso assim realmente é a gente chegou no fundo do poço assim. Nunca vi uma coisa dessas é, Tem umas perguntas aqui
0: é, Eu vou ler Tem mais uma pergunta Do Zé Maria Que está aqui nos bastidores da nossa mesa é, Se os direitos indígenas São garantidos pela Constituição de 88 Não configura improbidade administrativa Pelo poder público e outra do Gustavo Dufo, pelo YouTube. A nível relevante de interlocução entre movimento indígena do Brasil e outros da América, não seria interessante pensar em uma força interamericana para se ter mais visibilidade internacional? A demarcação por força de, por força de leis internacionais é pensada? Então,
2: respondendo à pergunta do Zé Maria, é... Sim, é, é improbidade administrativa, mas, mas quem é que vai? É, quem é que processa? Né? E cada, cada medida que o governo toma contra os direitos indígenas, ela tem uma contraofensiva do movimento indígena com ações no Supremo. né Ações que avançam mais ou menos, mas eu acho que a grande ação é uma que está tá sendo... É, que foi apresentada no Tribunal Internacional, né, na... É... Ai, me fugiu o nome aqui. Que é uma ação para julgar o, julgar, julgar o Bolsonaro por crimes contra a humanidade, pelo que ele está fazendo com as populações indígenas. Né? Ele está, é, ainda na questão do Zé Maria, ele, ele está cometendo sim probidade administrativa ao não demarcar, mas ele simplesmente faz, o que, que ele faz? Ele desmonta o órgão indigenista, ele ingessa o órgão indigenista e vai legislando é, com, por decreto, tentando contrapor às leis constituídas é, é, no, normativas que são infralegais, né, então é, é assim que ele responde, e assim vamos numa eterna discussão, é, numa, numa eterna troca de, de processos, de um lado um a outro, né, é, é bem difícil, porque quando eu falo de Estado, é, eu tô falando do, da União, do Executivo, do Legislativo e do Judiciário, essas três forças elas, de vez em quando, elas convergem e elas agem juntas, né? Então, isso é, isso é realmente, é, esse momento é um momento difícil, mas os povos indígenas estão conseguindo, o movimento indígena estão conseguindo vitórias no, no campo jurídico, né? Pontuais, mas vão conseguindo. Vitórias que, é, que vão derrubar, derrubando, por exemplo, eles derrubaram a MP 870, derrubaram o Supremo também. Depois a Câmara é, adotou aquela que queria é, passar a demarcação de terras para o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Né? Não sei se eu respondi. Tem mais uma pergunta aqui. É a é, do Gustavo Rufo, do YouTube.
0: É, eu vou ler de novo. A nível relevante de interlocução entre movimentos
2: indígenas. Ah, né? tá, lembrei, é, é, Então eles estão eles estão conectados. Os movimentos indígenas do, do mundo todo estão reagindo, porque a, a situação que a gente que os que a gente que os povos indígenas estão vivendo no Brasil é uma situação que não é só do Brasil, né? É onde tem é, interesses econômicos perto de é, comunidades tradicionais, indígenas, é, essas comunidades estão sendo impactadas pelo mundo afora. Né? Então, tem, tem sim uma, umas trocas, né? e você vê pelas ideias que circulam. É, demarcação por força de leis internacionais, não, na verdade não precisa, porque a, 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 a nossa lei, a nossa carta magna já garante aos povos indígenas o direito à terra, né? Então, o, o Estado tem que, o governo federal tem que demarcar. está lá, está posto no direito. Tanto, é, eu, eu não sei se... No começo da minha fala, eu, eu, eu coloquei que o grande inimigo, até 2019, dos povos indígenas era o Congresso Nacional. Por quê? porque no Congresso Nacional eles estavam tentando fragilizar o direito à terra indígena, né, por exemplo, passar a atribuição de, demarca de é, demarcação e homologação transferir do Ministério da Justiça para o Congresso Nacional, o que significaria que não ia mais acontecer demarcação nenhuma, porque no Congresso Nacional teria que tramitar longamente pelas várias instâncias. É, é isso, assim, ou tem uma coisa que incomoda, que é o fato de que o direito à lei está do lado dos povos indígenas, né? Mas, nesse país, a gente bem sabe que as leis nem sempre são seguidas, né?
0: Tem mais uma pergunta do YouTube do Nicolas Pinheiro. Qual o grau de autonomia que a FUNAI tem na defesa dos povos indígenas sendo uma autarquia? Como o Bolsonaro pode intervir no funcionamento do órgão e de que forma ele tem feito isso?
2: Pois é, ele tem, o que ele, é, o que ele tem feito é simplesmente desmanchado toda a política. De, por exemplo, a política relativa, como é que você faz o negócio dele? Primeiro você estrangula financeiramente você não tem dinheiro ou se tem e você não, não faz uso do dinheiro né, você não tem ação e ele está fazendo, tá fazendo isso, por exemplo, com as políticas em relação aos povos indígenas em isolamento voluntário, chamados povos isolados né que demandam uma atenção especial, porque são, são populações frágeis. Elas, elas, tão, é, não tem, elas não têm armas, têm arco e flecha, mas é, frente, frente às armas dos madeireiros, por exemplo, que são grandes é, inimigos na, na, na região da fronteira entre o... É, o Brasil e o Peru, onde tem uma quantidade grande de povos isolados, não, como é que eles vão reagir? Né? E a política que foi gestada por anos, porque toda política de Estado, quando ela começa de fato a funcionar, é porque, na verdade, ela levou muito tempo para ser construída. Mas o triste é que, para destruir, é muito rápido. É só você asfixiar né, é, tirar funcionário de locais estratégicos, é, tirar dinheiro, é dessa forma. Dessa forma, imagina eles querem passar é, na, na proposta de reforma administrativa, eles querem fra fragilizar a estabilidade do servidor, né? É, isso, isso, na prática, vai significar, em muitos casos, né? porque ainda tem é, servidores que estão conseguindo trabalhar, mas é difícil, é difícil, porque ó, o, o servidor que está trabalhando, se ele é descoberto, ele é mandado para o almoxarifado, sabe? Isola e, e ele não consegue, é, e ele fica num lugar que ele não vai mais se incomandar só que se, isso porque tem estabilidade, se não tivesse, ele seria demitido, na hora, né? a qualquer desagrado do mandante da vez, ah, demite, na prática vira tudo cargo comissionado. Né? Então, é, é assim, o governante tem sim poder sobre os órgãos que compõem o organograma do Estado. Né? É por mais que eles sejam formados por, por pessoas concursadas. Hoje, o presidente da FUNAI é um delegado da Polícia Federal é, super, é, com atuação anti-indígena. Ele foi escolhido a dedo. Né? E, e é, isso, é isso. É assim que as coisas estão acontecendo.
0: A Alice nos avisou que ela não está conseguindo entrar na nossa mesa. Então, se vocês não tiverem mais nenhuma pergunta, a gente vai encerrar.
2: Que pena que a Alice, que a, a comunicação estava tão ruim. Bom,
0: acho que não tem mais nenhuma pergunta, né? Aparentemente, então... É, em nome de toda a comissão da Semanax, eu queria agradecer de novo é, você, a Chon, Calice e Tucumã, que não estão mais aqui com a gente na mesa, é, e a todo mundo que nos assistiu. Ah, essa mesa vai ficar disponível, gravada no canal do Fiche,
1: e a programação da
0: Semanax continua até sábado, dia 3 de outubro, e ela está disponível no nosso Instagram e no Facebook e no nosso site também. Muito obrigada, viu?
2: De nada, obrigada a vocês pelo convite.